0: A intolerância à lactose tem cura? A lactose faz mal em pessoas que não são intolerantes a ela? Quem se identificou com sintomas deve excluir totalmente os lácteos da alimentação? Se liga aí que é isso que você vai ouvir no episódio de hoje. Fala pessoal, aqui é Karen Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino e esse é mais um episódio do Conexão Saúde e Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E hoje estamos aqui com a médica Caroline Canavarro Cáurio. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a tua presença, a disponibilidade para bater esse papo aqui, conversar e trazer um pouco de do teu conhecimento sobre esse assunto aí que permeia o âmbito aí de muita gente.
1: É, a gente sabe que essa questão de intolerância à lactose, ela começou a vir à tona nos últimos anos, né? E até de forma mística, se as pessoas acham que acham coisas que não devem achar sobre intolerância à lactose, ouvem coisas de outras pessoas e na verdade nunca consultam um especialista uma pessoa que tenha realmente conhecimento sobre esse assunto. Então a gente agradece muito a tua presença hoje e a gente tem a intenção de tentar esclarecer um pouco mais sobre essas questões. Né? Então para começar, Carol, faz uma breve apresentação aí de
2: quem é você. Então tá, meninos, muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho aí com um conteúdo interessante aí pro Conexão. Meu nome é Caroline Canabarro-Cauri, eu sou médica gastroenterologista, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, fiz a minha graduação e a especialização em residência médica em clínica médica e em gastroenterologia tudo ali na, na mesma casa da Universidade de Santa Maria na UFSM. Atualmente eu atuo no consultório, na Policlínica Wilson Aita, e também atuo como professora de gastroenterologia da Universidade Franciscana e como médica clínica na Universidade Federal de Santa Maria, também lá no Hospital Universitário. Show
0: de bola! Então, começa contando pra gente o que, que é essa tal intolerância à lactose, Carol.
2: Antes da gente falar em intolerância à lactose, acho que é importante a gente falar o que que é a lactose, né? Então... A lactose, ela é o açúcar do leite, tá? Ela é um carboidrato. E ela é, para ser digerida, ela tem que ser quebrada em glicose e galactose, que são moléculas menores. Quem faz essa quebra é uma enzima chamada lactase. Aí, se eu tenho a lactase presente na minha borda intestinal lá do meu intestino delgado, se eu tiver a lactase, eu vou ter essa quebra... E aí eu vou conseguir absorver a glicose e a galactose no meu intestino. Se eu não tiver essa enzima presente lá no meu intestino delgado, essa lactose, esse açúcar grandão, ele vai seguir uh, até o meu intestino grosso, vai chegar até o meu seco. E aí as bactérias que estão lá da minha microbiota intestinal vão acabar uh, utilizando esse açúcar para tentar também fazer essa quebra e fazer essa digestão. O que, que acontece? Quando essa lactose ela chega lá no meu intestino grosso, eu vou ter as bactérias da minha microbiota intestinal que vão tentar fazer essa digestão dessa, dessa, desse açúcar. O problema é que essas bactérias, quando elas fazem essa digestão, elas liberam ácidos graxos e hidrogênio. E o que, que o hidrogênio faz? Faz com que o, o paciente tenha liberação de gás. E esse gás... Em um paciente que tenha uh, um intestino já mais hipersensibilizado, ele acaba gerando sintomas, tipo flatulência, diarreia, em alguns casos, de distensão, enfim. O
1: que é
0: borborígumos?
2: Aquele barulhinho, sabe? Aquele borborígum que faz dentro da, da tua barriga de vez em quando, que muitos pacientes reclamam, em alguns casos é excessivo e isso geralmente pode estar relacionado a alguma intolerância alimentar
0: tá muito legal carol para quem o pessoal tá só nos ouvindo né não não teve em vídeo a gente teve uma explicação aqui uma mini aula teve em Tem papel visual é, é então foi muito foi também. muito legal aqui então a gente já teve a questão dos sintomas esses são os principais sintomas isso
2: isso a distensão abdominal é o, o mais frequente na maioria dos pacientes na verdade as pessoas esperam ah eu não tenho diarreia então eu não tenho intolerância não muitas vezes o principal sintoma, na verdade, é a distensão abdominal, a flatulência, às vezes eructações, arroto, o popular arroto, né? E em alguns casos, náusea, vômito também pode ocorrer. Quando essa intolerância é excessiva, eu vou ter a diarreia. Ou quando o meu consumo é muito alto de lactose e eu sou intolerante, eu vou ter diarreia. Tá.
0: E o diagnóstico, ele é feito pelo profissional médico, né? E como que é esse diagnóstico?
2: Bom, o diagnóstico, na verdade, o teste, a gente tem alguns testes que a gente pode fazer. O teste, ele vai servir para eu detectar a má absorção, né? Porque, na verdade, o que que acontece? Tem pessoas que têm a deficiência da enzima, que a gente vai, é, desde a infância, tem gente que adquire essa deficiência da enzima, que essa enzima vai perdendo a, a quantidade ao longo da vida e vai se tornando deficiente. E, na verdade, a deficiência enzimática não é a mesma coisa que a intolerância. A, a deficiência da enzima, ela vai ocorrendo, ela pode ir piorando ao longo da vida. Isso não, não no início, não necessariamente o paciente vai ter sintomas. Então, o paciente é, não vai ter sintoma de intolerância à lactose. Então, ele pode, no início, apesar de ter pouca enzima ou porque consome pouco, ou porque ainda tem uma certa quantidade, ele acaba não desenvolvendo sintoma.
0: Então tem pessoas que estão aparentemente normais que já estão tendo essa deficiência da, da
1: enzima. é
2: Ao longo da vida a gente pode ir perdendo essa capacidade de digerir a, lacta a lactose. E como é
1: que é observado esse tipo de diagnóstico? Assim? Como é que eu percebo se a pessoa perdeu essa capacidade ou se ela nunca teve sei lá.
2: então, a gente tem alguns testes que a gente pode utilizar, o mais comum que a gente utiliza é o teste oral de tolerância à lactose, que é uma avaliação da glicemia, da glicose e do sangue, e aí a gente faz o tua glicemia em jejum basal e te dá uma quantidade de 50 gramas geralmente de lactose para tu ingerir e aí a gente te reavalia sequencialmente então daqui a 30 minutos eu vou coletar sangue de novo, daqui a 60 minutos de novo daqui a 120 minutos de novo durante esse tempo se tu tiver, lembra do, do que eu falei antes né? se tu tiver a enzima pra digerir pra quebrar esse açúcar tu vai quebrar esse açúcar em uma molécula menor que uma delas é a glicose então a tua glicose do sangue tem que subir pelo menos 20 a 25 é o valor que a gente disse de referência em algum momento a gente tem que ter essa elevação na glicemia sanguínea é, tua, na tua glicemia basal. Se isso não ocorrer e juntamente com isso tu apresentar sintoma, tipo aquela distensão, o diarreia, enfim, isso significa que tu é intolerante à lactose.
1: Bom, assim eu consigo traçar então todo o espectro né, de como se comporta uhum. então essa ingestão no, no paciente, né? Exato. Legal.
2: E aí outros testes que a gente tem é o teste respiratório com hidrogênio expirado, que é menos comum, mas existe. A gente não tem amplamente disponível em todos os lugares, mas é um melhor teste que a gente teria. E a gente ainda tem os testes genéticos, que também... É, são, vamos dizer a deficiência enzimática, também não vão dizer que o paciente é de fato intolerante, mas que é, não tem a enzima de fato.
1: Bom, e depois que esse paciente é diagnosticado, né, Carol? Como é que é feito esse controle? Então, como é, que, como é que a pessoa, então, tá, sou intolerante à lactose? Como é que eu procedo a partir de agora? Existe um controle?
2: Na verdade, o controle é alimentar, né? O momento que eu tenho intolerância definida, né, diagnosticada... O ideal é que eu evite o consumo do, dos lácteos, né? E daí vai entrar o leite, os derivados todos de leite. Manteiga, queijos, que... iogurte, enfim.
1: Sorvete.
2: Sorvete. Na verdade, sabe que o sorvete é um dos alimentos que mais tem lactose. Então, às vezes, os pacientes dizem, até puxando o gancho que, provavelmente nós vamos falar sobre o tratamento depois, né? Sobre as possibilidades de, de tratamento que a gente pode ter. Às vezes, o paciente utiliza a enzima digestiva que a gente tem, ele utiliza um comprimidinho e vai lá e come um sanduíche gigante, daí não funciona e ele diz que a enzima não funciona para ele, mas assim, na verdade ele tá tendo uma ingesta muito maior do que ele tá do que ele tá querendo digerir, vamos dizer assim.
0: E quais as substituições assim, mais comuns ou mais fáceis que o pessoal pode utilizar?
2: Na verdade, o o que eu sempre digo que o ideal é tu tentar substituir o leite, como eu falei antes, ele é bastante presente na nossa cultura, né? Então, acaba que é difícil a gente pedir para o paciente não tomar mais o café da manhã, que geralmente era café com leite, ou não comer mais o queijinho, ou o iogurte, enfim. É bastante complexo essa retirada. Mas hoje em dia a gente tem no mercado opções amplamente disponíveis de leite sem lactose, iogurte sem lactose, ou aqueles produtos todos zero lactose que dizem. O que, que são aqueles produtos? Na verdade, eles são alimentos que foi associado à enzima lactase. Então, tem lactose no produto, mas eu tenho ali junto a quantidade exata da enzima lactase necessária para digerir exatamente tudo que tem de leite, de lactose ali naquele naquele produto.
1: Então, salvo as devidas proporções, eu tá tomando um copo de leite da caixinha de sem lactose, é a mesma coisa de eu estar tá consumindo um leite convencional, um copo de leite convencional, com a proporção adequada, então, de enzima lactase, seja comprimido depois, seja. Exato, da forma, é a mesma. Então,
2: para manejo posterior, então eu vou ter a possibilidade de trocar dessa troca de produtos para produtos sem lactose ou zero lactose, ou algumas outras substituições que as pessoas acabam fazendo, né? Como leites vegetais, leite de coco, de aveia, enfim, a gente tem uma gama de produtos hoje em dia no mercado amplamente disponíveis. Claro que eles são bastante caros, geralmente, né? então esses produtos acabam sendo não acessíveis para toda a população. Mas os produtos sem lactose ou zero lactose, como eles estão cada vez mais disponíveis, eu acho que tá barateando a coisa, tá ficando mais fácil. A outra opção que a gente tem é a enzima, então, um comprimidinho ou em um sachê, que vende na farmácia, o médico prescreve, e essa, essa enzima em sachê ou em comprimido, essa tem que ser dosada. Então eu vou comer um pedaço de bolo e eu vou tomar, sei lá, 4 mil, 10 mil unidades da enzima digestiva. Se eu vou comer uma pizza, um, dois pedaços de pizza, eu tenho que é, consumir X unidades de lactase pra fazer essa, a digestão da, do leite, do, do queijo que vai ali naquela pizza. Se eu consumir a mais, muito provavelmente eu vou ter sintomas.
0: Perfeito, cara. Acho que agora é a hora, né, Rodrigo? Agora é a hora, cara. É a hora do. Oh. Conectando em cinco. Carol, o Conectando em 5, ele vem como parte do nosso episódio aqui para trazer algumas perguntas bem pontuais aqui do que a gente vem ouvindo sobre o assunto, tá? Então vamos ao número 1. A intolerância à lactose tem cura?
2: Ela pode ter cura. Na verdade, o que que acontece? A gente tem a intolerância primária, né? Mas a gente tem intolerância secundária também. Secundária a é quê? Às vezes, a gente tem alguma doença que está lesando o epitélio intestinal, a mucosa do meu intestino. Se eu tiver, por exemplo, um quadro de uma gastroenterite aguda, eu posso machucar aquela mucosa do meu intestino e a enzima lactase ela mora na porção mais superior da borda em escova da mucosa intestinal. Então, o momento que eu vou ter alguma agressão ao meu organismo, ao meu, intestino, ao meu epitélio intestinal, como, por exemplo uma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, quando eu tiver, por exemplo, uma gastroenterite viral aguda, em alguns casos, quando eu tenho doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten, que acaba também atrofiando as vilosidades do intestino. Lembra, né, Rodrigo, que os intestinos eles são cheios uhum. de vilosidades, Isso. de bordinhas é para... Para
1: aumentar a superfície de contato.
2: Exatamente. Só que a lactase, ela mora lá naquela bordinha mais superior. Então, ela é a primeira enzima que é perdida. Hum. Então, qualquer agressão ali, eu posso ter intolerância à lactose. Por isso, nunca ouviu dizer que quando você está com diarreia, não é para tomar leite? Porque provavelmente, uh, tu pode ter uma intolerância secundária. Claro. Então, a intolerância à lactose, respondendo a sua pergunta, Caíra, ela pode sim ter cura quando ela for secundária a alguma outra dessas patologias que eu falei. Às vezes, então, tu recupera a doença de base, o celíaco lá para de ingerir o glúten, a mucosa se reconstrói, ou a síndrome, a doença inflamatória intestinal tu tratou, a gastroenterite passou, depois de um tempo essa intolerância pode sim voltar, tu pode voltar a ser tolerante. Agora, se ela for primária, aí ela não.
1: Número 2. A lactose faz mal em pessoas que não são intolerantes a ela, Carol?
2: Via de regra, não. Tá. Eu sei que o leite é bastante controverso, alguns profissionais acabam é, sendo bastante chiitas com relação a isso, sabe? Falando que, que depois na vida adulta a gente não precisa mais de leite, que a gente não é bezerro pra precisar tomar leite, já ouviu isso, Sim, né? Claro. Esses, esses, esses dizeres, mas via de regra, quem não tem intolerância ou quem não tem, por exemplo, uma alergia à proteína do leite que é outro espectro de doença também que o paciente pode ter sintomas relacionados e não é a lactose, não é o açúcar não é o carboidrato do leite e sim a parte proteica do leite geralmente relacionada com a questão da caseína do leite que é uma proteína do leite que às vezes pode sim causar sintomas tanto digestivos quanto extradigestivos, tipo rinite, desencadear asma, eczema é, dermatite atópica, enfim se a pessoa não tiver intolerância à lactose e nem alergia à proteína do leite, eu diria que não teria problema o consumo do lácteo na vida.
0: Né? É, até como tu já comentaste antes, ali, com esse aumento da, de alimentos sem lactose, essa disponibilidade nos no, mercados e tudo, acaba acontecendo... Eu vejo muitas pessoas comentando Ah, mas esse não tem lactose. Ah, esse não tem glúten. que elas acabam nem tendo problema e já querem eliminar esse fator que está no, no alimento, né? isso acaba sendo... Não necessário, não sei se chega a ser é. perigoso, mas não é necessário.
2: Perigoso não é, mas assim, é, se tu não é intolerante à lactose nem à proteína do leite, em tese tu não teria por que eliminar.
0: Número 3, quem toma muito leite tem mais risco de desenvolver a intolerância?
2: Não, essa relação não existe, assim, é o consumo na verdade é mais relacionado com a... A idade, ao longo da vida, a gente acaba perdendo essa capacidade, como eu falei lá no início.
1: Que ótimo, porque, Carol, eu tomo leite, eu sou bezerrão. Assim, ó, de verdade, eu devo tomar um meio litro de leite por dia ali, em épocas que eu tomo pouco leite, eu já tomei bem mais, de uma caixinha por é. dia.
2: A questão da alergia à proteína do leite, às vezes, ela tem um pouco de relação com a quantidade, uhum. mas a intolerância à lactose não seria o caso. Por
1: enquanto, assim, eu tô tá 100%. É, mas, tá não, não
2: me aconteceu nada. Eu também
0: fico feliz com a notícia.
1: Número 4. Carol, quem se identificou com algum desses sintomas, né, que a gente conversou durante todo esse bate-papo? Deve excluir totalmente os lácteos, toda a alimentação e tudo mais, ou o que, que a pessoa deve fazer?
2: Olha, Rodrigo, eu sempre digo que quando a gente tem sintoma de alguma doença, a gente deve procurar o profissional para avaliação, né? Qualquer tentativa de diagnóstico que eu vá fazer pelo doutor Google ou por minha conta própria, eu acabo me arriscando a fazer um diagnóstico errado, a perder tempo de um diagnóstico de outra doença, às vezes mais grave. Então a gente vai atrás, muitas vezes o médico vai atrás de sinais de alarme, sinais de outras doenças, como eu mesmo falei para vocês antes. A intolerância à lactose ela pode ser secundária. Então, se eu tiver uma doença celíaca associada, eu preciso ter esse diagnóstico firmado para cortar também o glúten da minha dieta. E isso nunca deve ser feito de forma uh, sozinha, assim, sem acompanhamento de um profissional é, capacitado para te avaliar e te, e te orientar com relação a isso. Então, a minha sugestão é que procure um médico especialista, um gastroenterologista para avançar.
1: Até porque o Dr. Google, ele consegue dar dois diagnósticos apenas. Qualquer coisa que você vai buscar, ou é uma virose ou é câncer. câncer. Então, assim, <risos> não tem não tem saída. Então, infelizmente, ou você vai ser subdiagnosticado ou vai ser diagnosticado pelo Dr. Google com uma doença, uma questão muito mais além. Então, é importante sempre procurar um profissional capacitado para te diagnosticar. É,
2: os, os sintomas, na verdade, da intolerância à lactose, eles são comuns a várias outras doenças, né? Então, outras intolerâncias alimentares a outros tipos de carboidratos fermentáveis de outros alimentos, a própria síndrome do intestino irritável e essas doenças mais graves que eu comentei também, também cursam com esses sintomas. Então, fazer esse diagnóstico diferencial é o papel do profissional.
0: Número 5, quem tem intolerância à lactose tem mais chance de ter intolerância ao glúten, Carol?
2: Na verdade, não. Mas, como eu falei antes, Provavelmente quem tem intolerância ao glúten, quem tem doença celíaca, né, que faz aquela atrofia das vilosidades intestinais, muito provavelmente também vai ter intolerância à lactose. Muitas vezes eu faço esse diagnóstico porque o paciente me procura para diagnosticar intolerância à lactose e eu acabo descobrindo a intolerância ao glúten e a doença celíaca dele também junto.
1: Olha que interessante, Carol. Uma pergunta bônus que a gente tem aqui é assim, ó. Comi um pote de sorvete inteiro, então. Um potinho inteiro. É, tomei mais um litro de era leite... Era de morango? Era de morango. <risos> ainda aproveitei e tomei um copo de iogurte, ainda comi um bolo, ainda com leite condensado, Jesus. né? Agora é só tomar um comprimidinho de lactase que tô 100%, né? Tudo
2: certo? Olha, coitado de ti, Porque, na verdade, só o pote de sorvete inteiro, tu vai ter que ingerir bastante enzima lactase pra realmente eliminar os sintomas. Uma coisa interessante, Rodrigo, que eu lembrei de falar, o comprimido, a enzima, ela tem que ser ingerida antes. Uhum. Se tu comeu o teu pote de sorvete, tu tá lascado, agora sofra as consequências, uhum. né, de gases, de distensão de diarreia, porque a enzima, ela tem que estar lá dentro já na tua mucosa intestinal, do, do teu trato digestivo, na verdade, pra ela poder fazer efeito. O tomar depois não adianta. Ah,
1: então tem que me planejar pra... Tem que um se planejar suíço, para pra isso.
2: O bom, eu sempre é, digo pros meus pacientes, leva o um comprimidinho na, bol, na carteira, na bolsa ou na carteira, que daí se a oportunidade surgir, uhum. tu tá prevenido. E mais ou menos quanto tempo
1: antes tem que tomar, Carol?
2: Imediatamente antes. Ah. Vou comer, decidir agora... Dois, três minutinhos, cinco minutinhos já tá suficiente, né? Só tem que ser antes. E além disso, o comprimido, ele só vale pra aquela hora, tá? Pra aquela refeição. Muitas vezes as pessoas acham que o comprimido que ela tomou lá no café da manhã vai valer pro chocolate que ela vai comer de tarde. Não, funciona. Só vale pra aquela refeição daquela hora. E se tu for numa pizzaria, naquele rodízio, que às vezes tu fica duas, três horas, tu provavelmente vai ter que ficar... Reingerindo ingerindo a lactase para abastecido no meio. exatamente.
0: Exato. E uma curiosidade aqui, Carol, quem tem esses sintomas aí, quem, quem tem a intolerância à lactose, mas ignora os sintomas, segue tomando leite, enfim, e aguenta o tranco ali, pode causar um prejuízo maior ou só os sintomas mesmo?
2: Não, É diferentemente da intolerância ao glúten, da doença celíaca, que a gente precisa eliminar completamente 100% do glúten da dieta, a intolerância à lactose, ela não vai causar câncer, mas ela pode levar, sim, a um desequilíbrio da tua microbiota intestinal. Esse excesso de açúcar não digerido vai acabar levando a alterações na tua flora intestinal normal e isso pode, a longo prazo, não ser benéfico.
0: É isso aí. Carol, a gente quer agradecer muito a tua presença, o bate-papo foi muito legal, acredito que serve para muita gente, vai ajudar muita gente. Então,
1: agradecer aí. Isso, Carol, a gente te agradece muito. Foi um podcast muito esclarecedor. Espero que, para quem esteja nos ouvindo também, tenha sido, né? E agora o microfone tá aberto para ti, se tu quiser dar algum recado aí final, alguma coisa, falar do seu
0: trabalho, e... onde tu atende.
2: Então, não, meninos, é mais agradecer mesmo o convite aí, a oportunidade de estar trabalhando junto com vocês nessa, nessa empreitada. Uh, lembrar ao pessoal que tá ouvindo que lá no Instagram carolcaurio.gastro eu tenho mais informações a respeito da intolerância à lactose tem alguns stories, tem alguma publicação lá e quem tiver alguma dúvida pode me mandar um direct que eu respondo é, sem sombra de dúvidas e se alguém tiver interesse então em fazer uma consulta acha que tem sintomas de intolerância à lactose ou enfim quiser procurar um atendimento médico especializado, eu atendo na Policlínica Wilson Light, lá na Sala 210. Os meus contatos estão todos lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar.
1: Ótimo! E para você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo, tá? Aproveita e passa no Instagram da Carol, o arroba carolcaurio.gastro e deixa uma mensagem legal pra ela, tá? Pra você também que nos ouviu pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. Também se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas lá. Isso só se você gostar. Se você não gostar também, você deixa a nota que quiser lá e também deixa um comentário, deixa um feedback pra nós que a gente dê tudo que vocês escrevem, tá? E se você conhece alguém que tem intolerância à lactose ou acha que tem, compartilha com essa pessoa esse podcast e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento. Por aí, mundo afora. É isso aí. Esse foi mais um episódio
0: do Conexão Saúde Performance. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.